0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, de gastronomía, estudios,
1: tradición, resultado del choque de tradición
0: pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
2: Bienvenido a Jalisco en la hora nacional. Begoña Lomelí y mis compañeros en la producción Raúl Peguero y Marco Barajas Les saludamos con mucho gusto a través de esta Su estación de radio favorita Los
0: sonidos de nuestro estado
2: Hoy tenemos cine, poesía y música
0: La entrevista Jalisco en la hora nacional
3: Cásate conmigo
2: y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Amigos de Jalisco en la Hora Nacional, ¿les gusta ir al cine? ¿Les gustan las películas? La verdad es que a mí sí, y a mí me gusta ir al cine. Y me gusta también las películas con propuesta, películas mexicanas. Esta noche, en este espacio, vamos a hablar acerca de una película que recientemente se está proyectando en Cines de México. Vamos a hablar de la película El Poderoso Victoria.
0: Brindis por el poderoso Victoria.
2: ¿Qué tal le suena el título? ¿Le gusta? Bueno, pues más le va a gustar esta charla que vamos a sostener con Raúl Ramón, su guionista, su director, y a quien saludo con mucho gusto esta noche en Jalisco en la Hora Nacional. ¿Cómo estás, Raúl?
4: Hola, Begoña, muy bien, muchísimas gracias. Qué
5: gusto estar en este espacio
2: tan querido por todos. Eres muy amable, Raúl, y muy contentos nosotros de poder tener esta charla contigo y el poderoso Victoria. Me gustaría, Raúl, en esta charla que tendremos, que le platiques a las personas que nos están escuchando cómo surge esta historia del poderoso Victoria, porque aparte tú escribiste el guión.
5: Sí, es un proyecto al igual que me imagino todas las óperas primas, son muy personales. Yo nací en la Ciudad de México y antes de quedarme a vivir definitivamente aquí en Guadalajara, mi papá me llevó por varias partes del país, entonces lo hizo a través del tren. Yo tengo... Esta imagen de el desierto en Sonora, en Hermosillo, donde yo crecí, y las dunas del desierto y el tren cruzando el desierto. Es una imagen que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, pero El Poderoso Victoria es una película que se trata de no rendirse, de no rendirnos. Y es precisamente la inspiración que, que tuve para escribir el guión.
2: El poderoso Victoria, que así es como se bautiza a este tren y que, como dices, pues no rendirnos. Pero, ¿de qué habla exactamente la película? Este pueblito apartado y con gente muy racia también, pero otros que decidieron irse, Raúl. Sí,
4: sí bueno, bueno.
5: Eh, la película narra la historia de esta población en el norte de México, en Durango, en el desierto, una población minera que un buen día amanece con la noticia de que se cierra la mina, que se deja de explotar el mineral en la zona y entonces pues empieza todo el mundo a irse al pueblo, en el éxodo del pueblo y entonces amenazan con quitar el tren, el teléfono y toda forma de comunicación. Y la película narra las decisiones que toman los pocos pobladores que se quedan y que no se ni a ningún lado, uh-huh. que quieren ser felices, que quieren rescatar la vida del pueblo y para ello se unen y superan sus diferencias, tendrán que superar todas sus diferencias para poder construir un tren de vapor que hipotéticamente salve al
2: pueblo. Uh-huh una película que está situada en 1936 y les debo de compartir, amigos de Jalisco en la obra Nacional, que yo cuando vi esta película y le comentaba, Raúl, pasé por muchas emociones y a mí me gusta sentir estas emociones, ¿no? Esta empatía, esta tragedia por el pueblo y que muchos pueblos de México, de otras partes del mundo, a lo largo de la historia, pues lo han experimentado, ¿no? Estos cambios de vida, de decisiones, que si llega la tecnología, que si se va una cosa, pero a partir de ahí también, el amor al lugar donde donde nacieron, donde se desarrollaron, donde encontraron el amor quizás y quedarse ahí. Entonces esta película nos genera diferentes emociones, la risa, un humor por ahí también como muy, pues muy sencillo, a veces también como de pueblo, Raúl, y una que otra lagrimita, debo de confesarlo.
5: <risa> Gracias, pues es que la idea era ser hacer... Otra vez un cine luminoso Un cine que disfrutáramos Ver en familia Un cine que disfrutáramos El hecho de decir cine mexicano y disfrute Uh-huh. Y nunca están en la misma frase, porque en la oferta del cine nacional contemporáneo no nos tiene acostumbrados a disfrutar de las películas, a celebrar el cine mexicano y a celebrar el ser
2: mexicano. Uh-huh. Oye, Raúl, ahora que estás hablando de esto y del cine mexicano, lo que hemos visto de cine mexicano, refritos o guiones origineto, ¿cuáles fueron estos retos que tú tuviste... ...y el equipo, por supuesto, para llevar a cabo... ...Poderoso Victoria... ...que nos puedas compartir en este espacio.
5: Pues te podría decir que... ...la principal dificultad fue el dinero... ...que la principal dificultad fue convencer... ...a todos estos grandes actores... ...de participar en la película... ...te podría decir que el desierto... ...fue una gran dificultad... ...y te podría decir, en fin... ...que existe la montaña de la distribución... ...una vez que ya terminas su película... ...pues para hacer llegar a todo el país... El poderoso Victoria, pero yo creo que el principal reto siempre es el no rendirse. El no rendirse y no es nada más algo del cine mexicano, es algo de cualquier actividad humana y más en países como el nuestro, ¿no? El gran reto es el enfrentar nuestros miedos, el enfrentar las dificultades y a veces yo me sentía como el mismo protagónico de de la película, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué tal si mejor me voy? ¿Qué tal si es cierto y no soy tan bueno? ¿Qué tal si es cierto y esto no es para mí? Y la verdad es que me parece que no rendirse... Sigue siendo lo que le, lo que hace poderoso al Victoria.
1: Raúl,
2: dentro de estos obstáculos o retos, digo, escribiste el guión hace más de 10 años, pero también se nos cruzó una pandemia ahora con la COVID-19, este 2020, 2021. Exacto. ¿Qué sucedió durante estos dos años cuando ya había un avance importante con la película, con la producción de la misma?
5: Pues lo que menciona, parecería que que había un símil entre la la historia que se cuenta en la película en la que ya parece que nuestros héroes van a a alcanzar su objetivo y de repente viene una curva peligrosísima que puede ser que todo el tren termine en el Uno no hace más que superar y superar este obstáculos y la verdad es que me, me vino a jugar a favor la pandemia porque me hizo entender que las consecuencias de estas circunstancias de la pandemia son, son más grandes que uno, uh-huh. que uno no puede controlar todo esto, ¿no? Uno puede controlar... ...cosas muy pequeñitas... ...dentro de nuestra propia vida... ...dentro de nuestro universo... ...y lo único que nos queda por hacer... ...es seguir luchando... ...seguir peleando... ...como te dije... ...no rendirse... ...y aprovechar el tiempo que tuvimos... ...pues para pulir... ...y dejar más chula
4: la película
2: todavía... ...más chula la película... ...Raúl, dentro de... ...los actores y actrices... ...que están dentro del elenco... ...que nos recuerdes... ...quienes forman parte... ...don Edgar Vivar por supuesto... ...también talento... ...talento tapatío jalisciense...
4: ...sí, mira... ...tenemos...
5: La fortuna de contar con grandes, grandes histriones, grandes actores como Damián Alcázar, Roberto Sosa, Luis Felipe Tobar, Joaquín Cocío Edgar Vivar, que ya lo mencionaste, y un sinfín de de grandes actores de primer nivel, pero también tuve la oportunidad de presentar a una generación nueva de actores muy jóvenes, todos ellos talentosísimos, que Gracias al contacto con todos estos grandes actores de los que ya mencioné pudieron no solamente elevar su nivel de actuación sino que alcanzar unos niveles unos registros muy interesantes y, y muy entrañables para mi gusto Por ejemplo, tenemos a nuestros protagónicos a Gerardo Uñate, uh-huh. a Lorena de la Torre pero también tenemos a Saiz Sandoval de Guadalajara también a Rogero Martín del Campo también de Guadalajara uh-huh. nueve de cada diez actores que vas a ver a cuadro en esta película que está todavía en salas el día de hoy son gente de Guadalajara, uh-huh.
2: son
4: gente de Jalisco.
2: Además del staff, ¿no? La parte técnica también, todo este respaldo, toda esta base en la producción, que también como nos comentabas en otro espacio, pues que es talento jalisciense detrás de las cámaras.
5: Es 100% técnicos fuera de Ciudad México. Todos son de Jalisco, todos son asentados en, en Guadalajara. Y, y nosotros apostamos por hacer un cine... ...completamente diferente, descentralizado... ...y la verdad es que estamos muy orgullosos... ...de la forma en la que hicimos esta película... ...yo creo que ahora que la vean en las salas... ...se darán cuenta de que... ...es una película
4: profundamente mexicana... ...pero y también su, muy liberal.
2: Raúl, felicitarte a ti ya toda la producción... ...porque no lo has mencionado... ...pero este circuito que tuvieron... ...o bueno, que siguen teniendo en festivales... ...y que ha sido reconocida la película... premiada también, tú también... ...como mejor director... ...bueno, pues es que hablar muy bien... Del cine hecho en México y jalisciense. Felicidades.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Pues como te dije, el mensaje de la película es no rendirse. Y así como nuestros protagónicos, nuestros protagonistas, nuestros héroes no se rindieron, pues uno como realizador, como director, tampoco puede darse por vencido. Uno tiene que seguir luchando y buscar conquistar nuestros sueños.
2: Raúl, ¿algo que quieras añadir antes de concluir esta charla?
5: solamente eh, agradecer a la gente que ha ido a las salas de cine y a Cinepoli Distribución, que nos hizo el enorme favor de ponernos como el estreno nacional más importante del año, y bueno, pues invitar a la familia a que antes de que venga la Navidad, bueno, pues que vayan a ver un cine muy propio para esta temporada, eh, un cine... Que van a disfrutar
2: muchos amigos. Raúl Ramón, muchas gracias. Yo también recomiendo la película. Vayan a verla, búsquenla en su cine más cercano y vayan con toda la familia, con amigos. lleven a los niños también. La van a disfrutar, van a vivir también este viaje también en, en el tiempo y en la historia. Y aparte la música tan acompañante que resulta ser, ¿no? Tan suave, tan bonita que acompaña la película, la van a disfrutar muchísimo. Raúl, un abrazo para ti y muchas gracias por tomar este enlace.
5: Muchísimas gracias y un saludo a todo
2: Jalisco Gracias Escucharon a Raúl Ramón, guionista y director de la película mexicana El Poderoso Victoria
5: Cásate conmigo Y quiero 15 hijos ¿15? Pues, ¿qué tiene?
2: Mejor no más 10 ¿Cómo
6: te fue? Buenos días Durán
0: ¿Sí? Alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, hijo.
6: Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del Indio. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren.
7: ¿Qué quiere? ¿Hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tullidos? Que okay, a poco es muy difícil
6: en los preparativos para levantar las vías.
7: Y tenemos solamente 40 días para llevar la
6: locomotora a la capital y registrarla.
7: Vamos a necesitar un milagro.
6: Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso. Desesperados, así como nosotros. ¿Que lo van a construir con sus propias manos? ¿Esto es cotorreo o qué? Vamos a tener que hacer todo por instinto. Que de ahí no salga ningún tren. Levántese.
0: Un brindis por el poderoso Victoria. Cultura. Jalisco en la hora
4: nacional.
2: El pasado 12 de diciembre se celebró un año más de la Manifestación Mariana de la Virgen de Guadalupe. Y a 491 años de este hecho, les compartimos el siguiente poema con dimensión antropológica. Tonantzin, Nuestra Madre.
1: Desde el Limón, Jalisco, una risueña población de nuestro estado, el poeta Gabriel Michel nos obsequia la más cautivadora versión del suceso sagrado del Cerro del Tepeyac. Escuchemos primero cómo las aves lo anunciaron con sus voces.
6: Al acercarse al pie del tepeyaca, de la cima del monte se escuchaban como cantos de pájaros muy finos. Era un cantar sublime, deleitoso, muchas aves preciosas en concierto. Al suspenderse las divinas voces, el monte parecía que contestaba. Los cantos eran suaves, primorosos, más finos que el del pájaro campana, más nobles que el cantar de los orsales, Superaban el canto del ciniscan, y es mismo recitar de los Censontles.
1: Luego nos regala una descripción de la Mujer Celeste. La belleza de dicho cuadro supera por mucho la de los poetas de la Antigua Grecia.
6: Al verla se quedó sobrecogido, como toda hermosura y gentileza, la Señora Celeste aventajaba. Su vestido, cual sol resplandecía, de la piedra del risco en que posaba, se desprendían fulgores como rayos. El resplandor de la mujer celeste, como joyel hermoso, deslumbraba, e igual que resplandece el arco iris, cuando sale vistoso de la bruma, la tierra parecía relampaguear. Los nopales, mezquites y otras plantas, las hierbitas que brotan sobre el monte, tenían el resplandor de la esmeralda. Su follaje lucía como turquesas, los troncos, las espinas, los aguates a manera del oro relucían.
1: Dialoga la celeste niña Su voluntad divina le revela Y se describe a sí misma Con las palabras de los sabios de la tribu azteca
6: Así le habló la celestial señora De sus labios gentiles florecieron Brotaron en capullo sus palabras Juanito, mi plumaje, mi zafiro Mi niño más pequeño ¿A dónde vas? Así le respondió el gran caminante De su boca brotaron obsidianas Las flores emanaron de sus labios Mi señora Mi dueña, niña mía, a tu casita santa me dirijo, la que está en Tlatelolco junto a México, donde danzan los tigres y las águilas, donde se adquieren las preciosas joyas, las enseñanzas del Señor del Mundo. Voy a saber de las divinas cosas que nos anuncian que nos han traído los enviados del dueño de la tierra, los que son su pintura, son su imagen, sus delegados, nuestros sacerdotes.
1: El Gracias diálogo con continúa. Mujeres, la niña divina le hace saber al noble caminante que ella es enviada de Teyokoyani, el inventor de los hombres, para traer un mensaje a los hijos de la nación mexicana.
6: Sábelo bien, tu corazón lo guarde, mi niño más pequeño, que yo soy Santa María, la perfecta niña, la madrecita del Señor del Mundo y Palme y dador de la vida, Teyokoyani, el inventor del hombre. Tloquenahuaque, el omnipresente El dueño de los cielos, y Silvicagua De cuanto hay en la tierra Tlaltikpaque.
1: Triste el noble caminante Por la enfermedad de su tío Y por no poder llevarle una señal al obispo De los labios de la santa niña Escaparon las palabras más tiernas Pronunciadas en la historia de América Palabras que en el idioma mexicano Se escuchan como un verso cadencioso
6: nican. Ni K, ni Nancy, ¿no estoy acaso aquí, tu madrecita?
1: Y luego continúa brotando de sus labios aquel racimo de joyeles
6: ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy el manantial de tu contento? ¿No estás aquí en el hueco de mi manto? ¿Aquí en el cruzamiento de mis brazos? ¿En mi regazo donde yo te tengo?
1: Cuautlatoatzín se encima la cumbre del cerro sagrado Transformado en la tierra celeste adornado con las flores primorosas que ahí brotan misteriosamente.
6: Juan Diego caminó hacia la montaña y en la cumbre quedó sobrecogido de cómo habían brotado bellas flores. A las perlas preciosas semejaban, henchidas del rocío de medianoche. Las flores desprendían gentil fragancia. Asombrado se puso a recogerlas y las puso en el hueco de su manto. Luego las lleva a la celeste niña que en sus manos las toma con ternura y las deja en el hueco de la tilma, en el hueco del manto de Juan Diego.
1: Luego, con el color divino de los pétalos, se dibujó la pintura de la Santa Niña. Por eso brotó un himno de orgullo y alboroso que se esparció por cada rincón de toda América.
6: Abrásense las águilas y tigres, en tanto que resuenan los escudos. Enlácense los hombres de Castilla, que todas las estirbes se entrelacen. Que los príncipes lleguen a la danza, al son de los vibrantes caracoles, al son de cascabeles y sonajas, pues la niña celeste aquí convive. Aquí está su casita al pie del monte, aquí cantaron las preciosas aves y florecieron bellas, perfumadas, las flores que del cielo se plantaron. Este monte se ha vuelto Xochitlalpan De donde manan primorosamente Torrentes de turquesas y esmeraldas Sobre todos nosotros ya se esparcen Obsidianas y jades primorosos Los cantos y las danzas nos envuelven Ya la hermandad produce la fragancia De todas partes vienen delegados Los heraldos de paz, los caminantes Ya se ha forjado nuestro gran destino Hemos llegado al término del viaje Aquí descendió el cielo sobre el monte el cielo se pintó sobre la tilma.
4: Es cielo una mañana. Es cielo una
1: mañana. Para Jalisco, en la hora nacional, Gabriel de la Asunción, Michelle Padilla y Marcela Michelle Barreto.
0: Jalisco en la Hora Nacional
2: Ahora, la música de Don Señor, banda jalisciense de rock progresivo
3: Hola amigos de Jalisco en la Hora
7: Nacional, yo soy Irving Gallardo Hola, buenas noches, yo soy Fernando El Barbas ¿Qué tal? Aquí Butch García, buenas noches Hola, soy Jonathan Gallardo Y nosotros somos Don Señor, banda de rock progresivo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
3: La banda se crea por inquietud mía y de mi hermano de juntarnos para empezar a hacer música en el 2015. Y más adelante se nos une Fernando Luna y Butch García, ya con las guitarras con quien hicimos muy buena mancuerna y dimos muy buena energía.
7: Creemos que el rock progresivo nos da, nos brinda la libertad expresiva, creativa de describirnos emocionalmente a través de la música y exploramos diferentes ritmos, diferentes métricas, diferentes armonías y buscamos un poquito el hacer la música difícil, que suene sencillo y poder conectar con el público.
5: Creo que son las dinámicas que hacemos entre los ritmos y las armonías Que tratamos siempre de unificarlos a que suenen a una sola voz Esto con el objetivo de llevar a la escucha a un trance sonoro Y mantenerlo ahí cautivo en un sube y baja de emociones Nosotros lo llamamos Passive, Aggressive, Progressive
3: Nosotros vemos la cotidianidad como un mosaico de situaciones que ocurren día con día. De ahí se desprenden un sinfín de diferentes emociones o interpretaciones que cada persona da. Nosotros de ahí sacamos ideas que expresamos musicalmente y al ser Don Señor una banda instrumental pues contamos con que no tenemos la la barrera del idioma, nos rompemos la barrera del idioma y eso hace que nos podamos escuchar en cualquier parte del mundo. Hemos visto que en los últimos años ha crecido más el movimiento. Nos hemos dado cuenta con varias bandas de aquí del Estado o bandas de otros lugares del país y de otros lugares también obviamente del mundo, donde hemos escuchado mucho progresivo y ha tenido más movimiento. Incluso en los jóvenes se ha notado más el gusto hacia el rock progresivo ya de bandas legendarias y de actuales que van evolucionando y resurgiendo en cada momento. Hace poco lo notamos en nuestra última presentación en vivo en la Ciudad de México, en el Auditorio Bebé, donde nos presentamos con Stigman y tuvimos la oportunidad de convivir y de conocer a músicos de gran talla como es Tony Levin y Pat Mastelotto, que son parte de King Crimson también, y que han trabajado en diferentes proyectos y con artistas de mucho renombre. Entonces hemos notado que el progresivo tiene un resurgimiento más fuerte aún incluso en todo el mundo, al platicarlo y externarlo con ellos y darnos cuenta de que también ellos han notado aquí y en otros países que el movimiento crece... Sí.
5: Consideramos que el sombrero nos da una identidad que simboliza pues, perfectamente y va con nosotros, aparte de que somos unos señores, que la seriedad y la elegancia, la sofisticación con la que estamos creando esta música que viene desde nuestras entrañas. Se buscaron varios símbolos para representar este nombre de Don Señor y acabamos con este del, del sombrero y creo que nos queda muy bien, aparte nos vemos muy bien.
7: Las redes sociales, eh, bueno la banda se llama Don Señor, pero se escribe Don SR Señor abreviado, es Don SR pegado, es una sola palabra búsquenos en Facebook como Don SR MX, también estamos en Instagram, Don SR oficial, chequen nuestro canal de Youtube, suscríbanse chequen todas las plataformas digitales estamos en Spotify Apple Music, Deezer, Google Play, Amazon, YouTube, eh, Music, etc. etc. Como Don Señor, Don SR. Chequen nuestra música. eh, Si les gusta lo que hacemos, si les gusta la música de Don Señor, por favor, ayúdanos a compartirlo. Tenemos por ahí música desde el 2017. Chequen lo que hemos hecho de los últimos trabajos, como Red Sessions y Lesbiano Idiático. Y por supuesto, Luna, que es nuestro último sencillo. Ahí está ya disponible en todas las plataformas. Síguenos, comparte nuestra música, por favor.
3: Y hablando de nuestro sencillo Luna, aquí lo presentamos. Este es eh, nuestro más reciente lanzamiento, nuestro más reciente sencillo. Y espero que les guste.
2: sigue en Facebook, estamos como Jalisco en la Hora Nacional
0: Síguenos en Facebook Jalisco en la Hora Nacional
2: La COVID-19 y otras enfermedades de la temporada están presentes así que por favor cuídese y atienda las medidas sanitarias Antes de despedirnos le hago una pregunta ¿Le gustan los cuentos? Pues los próximos domingos le tenemos una sorpresa. Begoña Lomelí y mis compañeros en la producción agradecemos su sintonía. Tenemos una cita el próximo domingo, aquí en Jalisco en la Hora Nacional. ¡Descanse!
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero Realización Marco Barajas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. 2022.